0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium Zgromadzonych dzisiaj w poniedziałek 13 czerwca 2022 roku Przy różnej maści odbiornikach, Tych takich internetowych Przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Sobek Bączkowski. Dobry wieczór, Panie Sławku. Dobry wieczór, Panie Marku. Witam, kochani, Was bardzo
1: serdecznie, jak zawsze.
0: I tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Stawkowi, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Oczywiście będziemy wdzięczni, jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić, będziemy wdzięczni o danie na, zadanie nam znać odpowiednio wcześniej, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz, bo to właśnie w, od państwa w dużej części zależy to, czy druga część audycji będzie, czy skończy się tylko na pierwszej. Numer telefonów do nas: Link zawsze stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 493, 536 12493, Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Bączkowskiego, na grupach, na grupie właściwie jednej, bo tylko jedną póki co mamy, na grupie Radio Paranormalium, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać e maile na nasz adres radiomapa.paranormalium.pl A tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś podyskutować, a jednocześnie stronią od social mediów wszelakich, zachęcamy do dołączenia do naszego forum pod adresem forum.paranormalium.pl. A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję, Panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Od czego zacząć? A, zacznę od podziękowań, bo to fajna, fajne zajęcie jest. Bardzo dziękuję Wam za mm, okazane, że tak powiem, dowody wdzięczności, które w tym tygodniu do mnie napłynęły. Jak się okazało, jest Bajkofi, jest Paypal, a... Mm, ale można też do mnie napisać, co niniejszym niektórzy słuchacze właśnie czynią. Piszą bezpośrednio do mnie na maila, prosząc o numer konta. Więc w ogóle wielki szacunek. Więc można i taką metodą, więc jeżeli komuś tam ktoś ma ochotę, to też, to też zapraszam do takiego kontaktu w ten sposób. I jeszcze raz dziękuję, kochani. Zbliża mi się taki termin sierpniowy, w którym najprawdopodobniej dużo, dużo odnośnie mojej przeszłości, przyszłości takiej właśnie tej związanej z moim miejscem tutaj, takim fizycznym na ziemi się wyjaśni, więc to takie dla mnie ważne. miesiące też ważne jest dla mnie Wasze wsparcie, Wasza pomoc, jeżeli tak chcemy to nazwać Wasza wdzięczność. Kochani, o czym chciałem, że tak powiem, dzisiaj Wam powiedzieć, to zaraz Wam powiem. Natomiast, ponieważ już odpaliłem sobie messengerka i widzę, że pojawiło się kilku słuchaczy i kilka pytań, więc tutaj też jest od razu informacja dla Ernesa, jako nowy nick pojawił się na przynajmniej z tych co ja zapamiętałem na czacie żeby jak może oderwał się na chwilę od dyskusji z słuchaczami na czacie na temat książek, które są warte do przeczytania i rozpoznania Matrixa oraz jak z niego wyjść, ponieważ dzisiejszy odcinek, jakby specjalnie przyjacielu dla ciebie e, będzie właśnie między innymi o tym e, a troszeczkę no, przewrotnie nadałem tej audycji tytuł zresztą w ogóle ta przewrotność tak jakoś mi się ostatnio spodobała bo jak pamiętacie poprzednia audycja miała tytuł Dlaczego nigdy nie będziemy szczęśliwi a Dzisiaj chciałem wam powiedzieć dlaczego rozwój duchowy nie ma nic wspólnego z duchowością. Wiem jak to zabrzmiało. Nie ma tutaj, że tak powiem, pomyłki. Ta wypowiedź jest jak najbardziej przemyślana z mojej strony. A dokładnie chodzi mi o to, dlaczego rozwój duchowy nie ma nic wspólnego jakby z płaszczyzną duchową. I już Wam, kochani, spieszę, że tak powiem, powiedzieć, skąd mi się taki pomysł ulągł w głowie. Ci, którzy mieli Czas, okazję wysłuchać dwóch filmików, które opublikowałem na swoim kanale w piątek. Notabene też zapraszam, bo być może uda mi się zrobić właśnie taką tradycję, żeby zajawki, wstępy do audycji robić właśnie w takich krótkich krótkich filmikach. I tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, dwa filmiki do rozwoju duchowego które mają tak jakby odstęp prawie równo roku. Jeden został nagrany w zeszłym roku, który z tamtejszej perspektywy opisywał moje przemyślenia i ten się pojawił, jakby prawie rok, ten następny pojawił się prawie rok później i też pokazuje moje, moje przemyślenia i, i opinie na temat rozwoju duchowego ale już z innej perspektywy upływającego czasu. Kochani, z czym wam się kojarzy rozwój duchowy? Znaczy ogólnie nie wiem, kto wymyślił taką taką nazwę do tego procesu i też być może gdyby, gdyby autora zapytał, to być może dowiedzielibyśmy się czegoś, Innego, natomiast ja bardziej bazuję na tym, co słyszę od ludzi mówiących, cieszących się, będących dumnymi z tego, że zajmują się rozwojem duchowym. Tak jak oni to interpretują, jak oni to odbierają i jak oni uważają ten rozwój duchowy za słuszny i, i właściwy. Z czym Wam kojarzy się rozwój duchowy? Czego on ma dotyczyć i jak powinien Waszym zdaniem wyglądać prawidłowo przeprowadzony rozwój duchowy? bo okazuje się, że ta, tak jak ja to nazywam, branża bardzo dynamicznie się rozwija. Pojawiają się w ogóle jakieś takie nowe, 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 ob- nowe odmiany, nowe odłamy, czegoś, co ludzie nazywają rozwojem duchowym. To dotyczy już w zasadzie bardzo wielu płaszczyzn naszego życia, łącznie z jedzeniem, z, z różnego rodzaju obrzędami, które kiedyś, kiedyś, kiedyś były uprawiane przez ludźmi i przez ludzi, którzy żyli przed nami, czyli tak naprawdę być może wierząc w reinkarnację, być może również przez nas, nie wiem, parę set czy parę tysięcy lat temu, sięgamy coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. Poszukujemy, czy znaczy ludzie poszukują, przy różnych sposobów, jak ten rozwój duchowy, nie wiem, urozmaicić, zrobić ciekawszym, interesującym, bardziej zachęcającym i jednocześnie tak naprawdę bardziej skutecznym. Bo z jednej strony idziemy bardzo mocno w kierunku tego, co kiedyś było. Szukania tam korzeni, W różnego rodzaju, mówię o przekonaniach, takich religijnych. Z drugiej strony część ludzi idzie w kierunku no, na przykład nauki, czyli fizyki kwantowej, wyjaśniania za pomocą nauki tych wszystkich zjawisk, które w tym świecie duchowym zachodzą, tak? Inni jeszcze gdzieś tam poszukują odpowiedzi w astrologii, w numerologii, w kalendarzu majów na przykład, w różnego rodzaju technikach takich, które tak naprawdę chyba sprowadzają się do tego, żebyśmy znaleźli odpowiedź. Przede wszystkim o, astrologia, astronomia, kalendarz majów, te wszystkie numerologie e, tak naprawdę dają nam największą odpowiedź na to, jacy jesteśmy. Tak, Może, może nie na to, jacy jesteśmy, tylko jakie cechy charakteru mamy, e, jakie mamy talenty, jakie możemy, nie wiem, spotkać na swojej drodze, ograniczenia. E, szukamy też odpowiedzi na no, pytanie, co nas spotka w przyszłości. Na przykład wszelkie tam jasnowidzenia, taroty, wróżki, astrologia, numerologia. Jakby stara się odpowiedzieć nam na pytanie, czy kroniki Akaszy, tak? co nas spotka w przyszłości. I jeszcze takim jednym, takim ważnym aspektem, który który nas jako ludzi bardzo interesuje, to jest czego Bóg od nas chce, jaki jest plan naszej duszy na to wcielenie, jakie jest nasze przeznaczenie, to jest też taki ważny aspekt, który w sferze duchowej nas bardzo, bardzo mocno interesuje jako ludzi. No oczywiście kwestie programowania i kwestie Matrixa, tak? Czym jest Matrix, jak on jest zbudowany, jak z niego wyjść, jak sobie z nim radzić, tak? To też jest taka taka odnoga rozwoju duchowego. Czyli generalnie rzecz biorąc rozwój duchowy w większości przypadków sprowadza się do zdobywania wiedzy o świecie duchowym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja oczywiście nie poruszyłem wszystkich, że tak powiem, odnóg rozwoju duchowego, bo też... Jak wiecie, ja nie jestem jakimś tam um, fanem grzebania w internecie, poszukiwania, czytania, sprawdzania tego, co mówią inni, itd., tak itd. Tak czytania książek. Nie, jestem fanem, więc na pewno moja wiedza na ten temat jest bardzo uboga. Coś tam słyszałem, ktoś tam był w naszych audycjach, o czymś tam mówił. Human Design, tutaj pan, pan kolega tutaj nasz był, tak. Hipnozy, ja też w czymś tam uczestniczyłem, tak, poszukiwanie, regresja, wcieleń, bądź jakichś tam wzorców gdzieś tam z dzieciństwa, bądź, bądź bądź z poprzednich wcieleń, coś tam na ten temat rozmawialiśmy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, cały czas od. 160 paru audycji i w zasadzie od czasu, kiedy jakby tak podniosłem dwa paluszki do góry i powiedziałem ja chyba coś tam wiem na ten temat, ciągle spotykam się z tymi samymi pytaniami. Wiadomo, zmieniają się słuchacze, jedni odchodzą, drudzy przychodzą, więc wiadomo, że ci, którzy nie nie byli na jakiejś tam audycji, to będą zadawali pytanie jak to jest? Jak to jest po tamtej stronie? Jak to jest po śmierci? Jak to jest w obę? I tak sobie ten czas płynie. Zdobywamy coraz większą wiedzę, coraz większą wiedzę, coraz większą wiedzę i co? Dla mnie takie ciekawe jest to, że pewnie jak większości ludzi bym zapytał, czy chcesz wiedzieć, czego Bóg od Ciebie chce na to wcielenie? Czy chcesz wiedzieć, czego Twoja dusza chce na to wcielenie? To bym powiedział, słuchajcie, mogę Wam to załatwić, tak? Mogę Wam to załatwić. Mam tam jakieś swoje układy. Mam tam jakieś znajomości. Mogę Wam to załatwić. I nawet powiem Wam szczerze, dla pierwszych 10 osób zrobię to za free. Dajcie mi tylko znać. Nie wiem, wyślijcie mi zdjęcie albo datę urodzenia, gdzieś imię, nazwisko, i ja się dowiem, ja Wam powiem. To podejrzewam, że gdybym złożył taką propozycję gro osób zajmujących się duchowością powiedziało, kurde, fajnie, super, ja chcę wiedzieć, ja chcę wiedzieć. A moje pytanie do Was, kochani, brzmi, po co Wam to wiedzieć? Po co Wam to wiedzieć, czego ktoś od Was was czegoś chce? Po co Wam wiedzieć, czego chce od Was Bóg? I gdybym na przykład poszedł dalej i powiedział, dobra, okej, ja Ci powiem, ja się dowiem, tak? Ja tam popytam na górze, pogrzebię, uruchomię układy i ja Ci powiem, czego Bóg od Ciebie chce. Ale pod jednym warunkiem, że najpierw Ty mi powiesz, czego Ty chcesz. Czy ty sam z siebie, przyjacielu, przyjaciółko, wiesz, czego ty chcesz? Ale nie z podświadomości. Nie z podświadomości, nie z tego, co powinieneś chcieć. Nie z podświadomości, która ci mówi, jak powinno być, jakim powinieneś być, co powinieneś mieć, jak powinieneś postępować. Czy ty już, przyjacielu, jesteś w takim miejscu swojego życia, że sam z siebie, z serca, wiesz, czego ty chcesz? Jeżeli tak, to ok. Kochani, powiem wam tak. Ani nasz Bóg ani źródło, ani stwórca, ani wszechświat, ani nasza dusza nic od nas nie chce. Nic od nas nie oczekuje. I naprawdę te wszystkie zastanawiania się z mojego punktu widzenia nie mają najmniejszego sensu. Jak wiecie, ja czasami popadam w takie w takie zwątpienia, w takie takie różne takie dylematy, tak? Ponieważ ja nie chcę odpowiadać na ciągle na te same pytania. Ja nie chcę rozmawiać o tym, jak jest skonstruowany wszechświat, tylko chcę rozmawiać o tym, Czego ty, przyjacielu, czego ty, przyjaciółko, chcecie? Tak naprawdę z serca. I chcę rozmawiać o tym, jak to zrobić. Zwróćcie uwagę, jak się czujecie. Jak się czujecie, kochani, nie wiem, po przeczytaniu fajnej książki, po pójściu na jakieś fajne warsztaty moja przyjaciółka ze Szczecina robi takie warsztaty na przykład teraz festiwal antystres cudownie ludzie się czują pozbywając się stresu cudownie jest wiele pięknych warsztatów na które ludzie chodzą są przeszczęśliwi przynosi im to ulgę czują się lepiej dlaczego? Bywaliście, bywacie, być może będziecie bywali. Jak się czujecie po takich sytuacjach? Do mnie padają takie głosy, że mam taki uspokajający głos, tak, um, tak, fajnie, tak, tak fajnie było go wpływa na ludzi. Jak się wtedy czujecie? Co się dzieje z waszymi emocjami po takich doświadczeniach? Większość ludzi reaguje w sposób bardzo pozytywny. W jednym ze swoich filmików nazwałem to takim duchowym prozakiem. Tak jakbyśmy wzięli tabletkę, pigułkę, coś wypili, co na jakiś czas zmienia nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie siebie, nasze postrzeganie innych. I zastanówcie się kochani, czy ta zmiana postrzegania wynikała z tego, czy wynika z tego, że Dowiedzieliście się czegoś nowego? Czy wiedza, którą otrzymy, otrzymywaliście w takich miejscach, czy podczas filmów, czy podczas słuchania muzyki, czy podczas uprawiania jakichś tam obrzędów, czy to wiedza spowodowała wasze lepsze po- samopoczucie? Czy to z powodu wiedzy staliście się na chwilę nieco innymi ludźmi? A jeżeli nie z powodu wiedzy, to z jakiego powodu? Z jakiego powodu udało Wam się wejść jakby troszeczkę w inny świat? jaki był prawdziwy powód waszego zmiany waszego samopoczucia nie wiem czy zastanawialiście się kiedyś nad tym czy po prostu żyjąc chwilą cieszyliście się z tych niesamowicie fajnych przyjemnych emocji których staliście się przez jakiś tam czas częścią. I widzicie, najczęściej w moim odczuciu jest tak, że uczestnicząc na przykład w jakimś obrzędzie, na przykład, nie wiem, koncercie gongów, nie wiem, misty tybetańskich albo w jakichś szemańskich obrzędach albo w nie wiem, chociażby w festiwalu e, antystres u, u Asi, doświadczamy energii ludzi, która, z którymi jakby współuczestniczymy w warsztatach w spotkaniach w obrzędach jest jeden bardzo ważny warunek my sobie sami pozwalamy na to by wśród innych osób które podobnie myślą, podobnie czują. Tak to działa na warsztatach. Ludzie się nawzajem jakby nakręcają, tak? I my wtedy sami sobie pozwalamy na to, aby na tą godzinę, dwie, trzy, pięć, siedem, dziesięć, na dzień, na dwa, nieraz to nas trzyma, że tak powiem, przez trzy dni, przez pięć dni, przez tydzień, by stać się innym człowiekiem. To my sobie, kochani, na to pozwalamy. Czy sama wiedza o istnieniu jakiegoś obrzędu powoduje zmianę stanu emocjonalnego w Was? (śmiech) Oprócz zaspokojenia jakiejś ciekawości, a może pobudzenia ciekawości, a może chęci, skorzystania. może ci, którzy w poprzednich wcieleniach brali udziały w takich, w takich obrzędach, coś tam w duszy zagra. O, to może być fajne, to na pewno jest fajne, to, to, to z pewnością jest fajne, tak blisko do tego, tak, tak bym chciał tego spróbować. Natomiast nie sama wiedza o takim obrzędzie, coś, Zmienia naszą emocjonalność. Natomiast uczestniczenie w takim obrzędzie już tak. Na czas jakiś. Jednych to trzyma krócej, drugich to trzyma dłużej. Do czego już, kochani, zmierzam? Czy no, nie wiem, pójście do psychoterapeuty, czy pójście do, nie wiem, doradcy duchowego, czy do e, mówcy motywacyjnego, czy, nie wiem, do człowieka od no, rozwoju, nie wiem, NLP, czy, 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 czy do coacha, e, czy no, czy regresera, czy regresera na razie odłóżmy, czy Uzyskujemy tam jakąś tak naprawdę nową wiedzę, której nie wiedzielibyśmy wcześniej. Czy psychoterapeuta, który mówi, słuchaj, możesz być szczęśliwym człowiekiem. Nie musisz cierpieć. Nie musisz trwać, tkwić w czymś, co cię pogłębia, pognębia, niszczy... Możesz być szczęśliwym człowiekiem. Możesz zmienić swoje życie. Czy taka osoba mówi nam coś, czego my wcześniej nie wiedzieliśmy? Nie. Wiedzieliśmy to doskonale. Znaczy w teorii to wiedzieliśmy. Teraz z raptem usłyszeliśmy to od osoby obcej, ale jednocześnie pewnego rodzaju autorytetu i nie zmieniła się nasza sytuacja życiowa. Natomiast zmieniła się nasza wiara w to, że możemy być szczęśliwi. Ktoś nam powiedział, Ktoś, kto jest dla nas autorytetem, że możemy być szczęśliwi. I my mówimy, (śmiech) okej, jeżeli pan, pani tak mówi, to ja zaczynam w to wierzyć. Czy stało się coś jakiegoś spektakularnego, że raptem zaczęliśmy w to wierzyć? Czemu nie wierzyliśmy w to wcześniej? Nie wiem, kochani, czy domyślacie się, w którym kierunku was prowadza. I z pewnością tak, a może nawet i wszyscy. Zmierzam, kochani, konsekwentnie w jednym kierunku. To niewiedza nas zmienia. I Zwróćcie uwagę, że wykonując pewne obrzędy duchowe, my tak naprawdę nie wykonujemy nic duchowego. To tylko ma duchową otoczkę. ponieważ wykonujemy konkretne czynności fizyczne, które w pewnym sensie nas rozluźniają. Jedyne co, na jakichś warsztatach, przy spotkaniach w większych grupach ludzi jakby przenikamy się nawzajem energią, która dodaje nam odwagi. Odwagi. Ponieważ gdyby przyszło Wam wykonać pierwszy raz w życiu szamański taniec w centrum miasta albo na przykład w swojej pracy to najprawdopodobniej dla większości z Was byłoby to wydarzenie z gatunku hardkorowych. Zresztą nie mówię już o celowości, ale z pewnością bezsensownych, niepotrzebnych i na pewno kosztujących całe mnóstwo energii, przełamania lęków, obaw, wątpliwości itd., itd. Natomiast w momencie, kiedy jesteście na warsztatach, są inni ludzie... Osoba prowadząca zaczyna wykonywać jakieś dziwne ruchy i mówi: powtarzajcie, powtarzajcie, posłuchajcie siebie, powtarzajcie to za mną, tak? Wykonujcie te ruchy. Patrzycie w lewą stronę. O, ktoś tam się też tak gibie, nie? O, w prawą stronę też tam się ktoś gibie. No to ja tam się też tam trochę gibnę, nie? No to tam się trochę gibam. No to tam ktoś się bardziej gibie. No to prowadzący mówi, no dobrze, dobrze, super, dawajcie, 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 pięknie wam idzie, to o, zobacz, zobacz Marzena, pięknie, popatrzcie na Marzenę, jak ona to pięknie robi, zobaczcie jak ona to czuje, zobaczcie jak tam się duchowość w niej budzi, no to Marzena, czyli ja, albo na przykład Sławek, ta o, Sławek, Sławek, dawaj, dawaj, świetnie, nie? no to ja tam dalej jeszcze, nie? patrzę w lewo, jeszcze się mocniej gibią, w prawo się gibią, no to ja się też zaczynam tam gibać na wszystkie strony. Jest super. I po tym tańcu, po 5 minutach, czy po 10 minutach czujemy się wspaniale. Czujemy się wspaniale. Klepiemy się tam po ramionach, rzucamy się sobie w szyję, jest piękna energia, tak? Wszyscy są szczęśliwi. Dlaczego? Dlatego, że się pogibali na boki? Nie, kochani. Dlatego, że przełamaliśmy strach. Pokonaliśmy wewnętrzny strach. Na chwilę byliśmy innymi ludźmi. Na chwilę mieliśmy świat w nosie. Na chwilę nie myśleliśmy o tym, co ktoś o nas pomyśli, jak ktoś na to zareaguje. Ale też dlatego, że ludzie wokół nas robili tak samo. Ktoś zaczął, ktoś dał przykład. Reszta poszła za nim. Ale to my przełamaliśmy swój własny lęk. I tak naprawdę, kochani, to zrobiliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Wprowadziliśmy naszą podświadomość w stan odrętwienia, w stan zgłupienia w stan, w którym nigdy do tej pory nie byliśmy i nasza podświadomość nie wiedziała, co ma z tym zrobić. I wtedy, kiedy tańczyliśmy, kiedy się bujaliśmy, kiedy kręciliśmy głową, rzucaliśmy włosami na prawo, na lewo, nasza podświadomość szalała, znaczy szalała, została zgnieciona na chwilę bo nie wiedziała co ma zrobić znalazła się pierwszy raz w takiej sytuacji, w ogóle nie wiedziała (śmiech) przepraszam, jak ma zareagować później z pewnością pojawiają się u ludzi, a ciekawe jak tam z tyłu patrzyli jak wypadłem, jak wypadłam tak, nie wiem czy miś tam sukienka nie zawinęła nie wiem czy mi portki nie pękły na tyłku może takie trochę zakłopotanie, tak taki niepokój wewnętrzny Jezu co ja robię i w ten oto kochani sposób doprowadziłem właśnie was do tego miejsca że rozwój duchowy sprowadza się tak naprawdę do jednej jedynej rzeczy nie do rozwoju swojej duchowości nie do zdobywania kolejnych poziomów wiedzy o duchowości. Ponieważ większość rzeczy, których się tak naprawdę, tych istotnych dowiadujecie w czasie różnego rodzaju znaczy podczas zdobywania wiedzy o duchowości, tak naprawdę większość z nich wiedzieliście, tych istotnych. Może tam jakieś techniczne aspekty Was zaskoczyły, ale i tak, tak naprawdę większości z tych rzeczy nie jesteście w stanie sprawdzić w sposób taki fizyczny, tak? Żeby, nie wiem, sięgnąć do Wikipedii i zobaczyć, i upewnić się, jak to zostały przeprowadzone badania jakie badania na istnienie duszy Tada. więc wszystko to, co jakby jest duchowe u podwalin duchowości leży istnienie duszy gdyby nie było duszy nie byłoby rozwoju duchowego Więc na samym początku jest już ząg. Ponieważ nie mamy tak naprawdę stuprocentowych dowodów na to, że dusza istnieje. A na tym niesprawdzonym założeniu budujemy całą naszą swoją wiarę, przekonanie, dążenie, działanie, zasady, przekonania, prawdy. Cały rozwój duchowy jest oparty na wierze w to, że dusza istnieje. Więc jest mały pewnie impas w tej chwili. Co dalej, kochani, z tą, że tak powiem, informacją zrobić? Znaczy, ja oczywiście nie mogę za Was zadecydować, co z nią zrobicie, tak? Natomiast mogę Wam coś zasugerować. Kochani, wszystkie działania, wszystko to, co nazwamy, nazywamy rozwojem duchowym, tak naprawdę nie rozwija naszej duchowości. Nie rozwija naszej duchowości. Naszą duchowość, czyli świadomość duchową, rozwija inna rzecz. Znaczy dwie. Doświadczanie i wyciąganie wniosków, czyli właściwa analiza i ocena danego doświadczenia poprzez pryzmat miłości i prawdy. I albo zrobimy to tutaj na ziemi, albo zrobimy to pozbawieni podświadomości po swojej śmierci. To Kochani, rozwija naszą świadomość duchową. Tylko to. I to wszystko zbiera się w naszej duszy, jest zmagazynowane w naszej duszy jako nasza mądrość osobista. I już żadna wiedza, żadne obrzędy nie zmieniają. I nie rozwijają naszej duchowości. Wrócę na moment do tych doświadczeń i tej umiejętności spojrzenia, oceny i wyciągnięcia wniosków z danego doświadczenia, przez które przechodzimy poprzez pryzmat prawdy i miłości. I połączmy to z tym, co dzieje się podczas uprawiania różnego rodzaju obrzędów zwanych duchowymi. No dobra, może nie będę was mordował, może to nie jest jakby najlepszy czas na radki. Powiem wam, kochani, wprost. To, co ja, że tak powiem, widzę i to, co ja myślę i to, co chodzi mi od zawsze po głowie i... Ja osobiście w to wierzę. Cały rozwój duchowy, cały rozwój duchowy sprowadza się, powinien się sprowadzać do jednej, jedynej rzeczy: do zmiany naszego postępowania. Tylko to jest cel rozwoju duchowego. A zmienić swoje postępowanie możemy tylko w jeden sposób. Zmieniając swoją podświadomość, wprowadzając do niej nowe wzorce. Nowe wzorce, te przeniesione z duchowości. Natomiast cała praca, tak zwana praca, dotycząca naszego rozwoju duchowego, sprowadza się do działania na płaszczyźnie naszej podświadomości, czyli na płaszczyźnie naszego mózgu, na płaszczyźnie naszego, naszego charakteru, na płaszczyźnie naszego ego, na płaszczyźnie e, jak najbardziej fizycznej. Tu dokonują się, tu dokonuje się rozwój duchowy poprzez zmianę swojego postępowania myślenia, rozumienia i postępowania nie myślenia o tym jak świat duchowy jest skonstruowany tylko myślenia o tym jakim ja jestem człowiekiem jeżeli istnieje Bóg źródło to jeżeli może mieć jakiś plan i oczekiwania względem nas To tylko jedno, abyśmy byli radosnymi, wesołymi, otwartymi, szczęśliwymi i kochającymi siebie i innych ludźmi. Tylko tego. I tylko taki jest cel. I tylko taki jest plan. I tylko takie jest zamierzenie naszej duszy. Nic poza tym. Nie ma innego planu. A stać się takimi ludźmi możemy tylko zmieniając swoją ziemską naturę, swoją podświadomość, swoje ego. Krążymy przez tysiąc tysiąclecia, wcielamy się w następne postacie po to, żeby nauczyć się, jakimi ludźmi być nie możemy. Żeby się przekonać, że bycie takim a takim człowiekiem nie daje nam radości, nie daje nam szczęścia i nie tworzy w naszym życiu miłości i prawdy. I dostaliśmy na to tyle czasu, ile potrzebujemy. A cała wiedza, wszystkie doświadczenia, które przeszliśmy, przez wszystkie nasze wcielenia mamy zacząć przynosić do naszego świata fizycznego, poprzez wiedzę, co przez nasze wszystkie wcielenia nie dało nam poczucia szczęścia, radości, miłości. Mamy to ze swojego życia usuwać. Ze swojego życia to nie znaczy, że mamy usuwać, ze swojego życia złych ludzi tylko mamy te złe rzeczy usuwać ze swojego postępowania, zachowania reagowania to my zdobyliśmy te wszystkie doświadczenia przez wszystkie wcielenia i to nas mają te doświadczenia zmienić i ukształtować nas nie innych ludzi Duchowość nie jest po to i wiedza duchowa, znaczy tak, wiedza duchowa służy wielu ludziom do tego, aby dawać innym rady, jak należy żyć według zasad duchowych. Świadomość duchowa, którą każdy z nas ma w swojej duszy, służy tylko jednemu, zmienianiu nas samych bo to są nasze doświadczenia, to my je pamiętamy, to my możemy się cofnąć w regresingu, żeby sobie je przypomnieć. I to nas mają zmieniać. To my poprzez wszystkie swoje wcielenia przekonaliśmy się, co nie daje nam szczęścia, co jest złe, co jest niewłaściwe i przede wszystkim to musimy ze swojego życia i postępowania wyeliminować i na to miejsce do naszej podświadomości do naszego życia jak najbardziej fizycznego czyli umysłowego wprowadzać wzorce duchowe wiedza duchowa służy temu żeby wiedzieć Jakim człowiekiem mamy się stawać każdego dnia? Tylko po to jest wiedza duchowa. I wiedzę duchową można zamknąć w pięciu zdaniach, w dziesięciu przykazaniach, w dwudziestu zasadach. To jest cała wiedza duchowa. To jest wszystko, co jest nam potrzebne oprócz czasu aby to zrozumieć, do tego, aby rozwijać się duchowo. Wszystkie obrzędy, zwróćcie uwagę, to o czym mówiłem, wszystkie obrzędy, w których uczestniczymy, te obrzędy duchowe, one nie uzdrawiają naszej duszy. One zmieniają naszą świadomość. One zmieniają naszą osobowość, one przełamują granice i zasady ustanowione przez nasz umysł, przez naszą podświadomość. Wszystkie obrzędy, te tak zwane duchowe, powinny świadomie zmieniać waszą osobowość. Zrobiłem raz coś szalonego, mogę zrobić drugi raz odtańczyłem szamański taniec w gronie 10 osób mogę go tańczyć samodzielnie zasady duchowe, psychoterapeuta coach, trener mówi możesz być szczęśliwy to jest zasada duchowości możesz być szczęśliwy ale żeby być szczęśliwy, musisz zmieniać swoją osobowość musisz zmieniać swoje wzorce w podświadomości nie zmieniać swoją duszę nie róbcie nic dla duszy, ani dla Boga, ani dla źródła. Tam nie ma nic do naprawienia, kochani. Cały rozwój duchowy sprowadza się do zmiany naszej ziemskiej natury, naszej ziemskiej świadomości, naszej ziemskiej osobowości, naszych ziemskich reakcji zapisanych w podświadomości, naszych ziemskich wzorców prawdy i miłości. Tu, w naszej podświadomości, w naszym umyśle, odbywa się cały rozwój duchowy. Nie w świecie duchowym. Świat duchowy, wiedza płynąca z, ze świata duchowego, wzorce płynące ze świata duchowego, obrzędy, jakby płynące ze świata duchowego mają na celu tylko jedną rzecz zmienić naszą ziemską osobowość. Dlatego posiadanie wiedzy bez zmiany własnej osobowości jest taką samą hipokryzją jak znanie na pamięć Biblii i się niestosowanie do jej zasad to jest ten ulubiony powód do negowania na przykład kościołów czy religii ja jestem ponad to ja jestem ponad to ja nie wierzę ponieważ to jest instytucja Ponieważ tam chodzą ludzie, którzy znają Biblię, znają dziesięć przykazań, a ich nie stosują. To są źli ludzie, to są fałszywi ludzie, to są hipokryci. Ja dlatego nie będę chodzić do Kościoła. Ja się nie będę pod tym podpisywać, bo to jest oszustwo, bo to jest biznes, bo to są pieniądze. To bardzo często słyszę. Takie wielkie zacietrzewienie i takie wielkie wytykanie katolikom jacy to są źli a ja się pytam ile przyjacielu przeczytałeś książek ile obejrzałeś filmów ile wysłuchałeś audycji na ilu warsztatach byłeś i powiedz mi jak zmieniło się twoje postępowanie na skutek tej wiedzy, znasz zasady prawdy i miłości? Nadrzędną zasadę. Prawdy i miłości, tą, która płynie ze świata duchowego, tą, którą masz w sobie, w swojej duszy. Mów prawdę, żyj prawdą, bądź prawdziwy, ale przede wszystkim żyj prawdą. Prawdą o sobie również o tym, jakim jesteś człowiekiem. Poznaj tą prawdę, jakim jesteś człowiekiem i przyjmij tą prawdę, jakim jesteś człowiekiem. Prawdę płynącą ze świata duchowego, prawdę obiektywną na temat Twojego postępowania, na temat Twoich reakcji, na temat Twoich zachowań, na temat Twoich decyzji. Poznaj tą prawdę o samym sobie. Poznaj w świetle prawdy i miłości swoje prawdziwe intencje czym tak naprawdę kierujesz się w życiu co jest dla ciebie ważne prawda to jest szczerość prawda to jest uczciwość względem siebie, względem innych ludzi prawda i miłość chrześcijanie mają dziesięć przykazań duchowość ma dwa prawda i miłość śmiejesz się z innych wytykasz palcem Mówisz, że jest hipokrytą. Zastanów się, przyjacielu, przyjaciółko, ile książek, ile ksiąg o duchowości przeczytałeś, przeczytałaś i na ile one zmieniły twoją, twoje zachowanie, twoje postępowanie. Prawda i miłość jest zaprzeczeniem lęku i strachu, ponieważ z prawdy i z miłości... Płynie wiara i zaufanie. Wiara i zaufanie, że jeżeli kocham siebie, kocham ludzi, to wszystko w moim życiu ułoży się w zgodzie z miłością. Że nie spotkam na swojej drodze ludzi złych i nienawistnych. Że nie stworzę karmicznego łańcucha doświadczeń, ponieważ ja nikogo nie krzywdzę, więc nikt nie skrzywdzi mnie. To są prawdy duchowe. Być może lękasz się, być może się boisz, ponieważ twoja dusza ci mówi, nie jesteś kryształowoczysty. czysty. Krzywdzisz ludzi. Więc dlatego się boisz, że ktoś skrzywdzi ciebie. Ty to doskonale swoją duszą czujesz. Boisz się, że zostaniesz sam bo może nie potrafisz kochać, bo może nie potrafisz okazywać miłości, bo może nie jesteś uczciwy i szczery wobec swojego partnera i partnerki, może nie mówisz mu prawdy o tym, co czujesz, może jesteś z nim z innego powodu niż z tego, który mu przedstawiasz jako prawdę, może twoja prawda jest inna od prawdziwej prawdy i ty to wiesz, ty to czujesz, Dlatego czujesz piek? Dlatego, kochani, ile byśmy nie rozmawiali na temat świata duchowego, to zawsze na końcu pojawi się jedno podstawowe pytanie kończące wszelkie rozważania na temat rozwoju duchowego. To pytanie brzmi, jakim jesteś człowiekiem? I czy tą wiedzę, którą zdobyłeś przez całe swoje życie, wykorzystałeś do tego, żeby zmienić swoje postępowanie? I to jest prawda, z którą każdy z nas się kiedyś zmierzy. Każdy. Każdy może nie wierzyć w rozwój duchowy może nie wierzyć w reinkarnację może nie wierzyć w duszę ale każdy człowiek dowie się o tym jakim był człowiekiem po swojej śmierci kochani nie unikniemy nikt z nas nie uniknie prawdy o samym sobie Prawdy, prawdy. Jak byśmy siebie tutaj nie upiększali, nie idealizowali, nie gloryfikowali, nie tłumaczyli, to i tak prędzej czy później dowiemy się prawdy o sobie. Więc to jest, kochani, podstawa rozwoju duchowego. Jakim ja jestem człowiekiem? I co zamierzam zrobić, żeby za tydzień być innym człowiekiem? Żeby na następnej audycji móc sobie powiedzieć, jak Sławek zapyta, no i co przyjacielu? Jak tam, co tam u Ciebie, tak? Tak żeby móc powiedzieć, zrozumiałem na przykład swój błąd, tak? zrozumiałem, że moje podejście w tej kwestii na przykład, nie wiem, do mojej żony nie płynie z miłości, tylko z moich podświadomych przekonań, z mojego matriksa, do moich dzieci, do moich przyjaciół, do mojej pracy, do mojego życia, do mojego szczęścia. I to zrozumiałem. I wiem, że to ja, że to moja podświadomość każe mi tak myśleć. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą i z miłością. A ja chcę w swoim życiu prawdy i miłości. A ja chcę żyć prawdą i miłością. To jest, kochani, rozwój duchowy. Nie książki. Książka ma zmieniać nasze postępowanie, audycja ma zmieniać nasze postępowanie, film ma zmieniać nasze postępowanie, warsztaty mają zmieniać nasze postępowanie. To jest jedyny cel rozwoju duchowego i to jest jedyna rzecz, której jeżeli ktoś chciałby od nas w świecie duchowym oczekiwać, to jest właśnie to. Bóg, wszechświat, źródło, stwórca, dusza. Anioł, stróż, przewodnik duchowy. Bądź każdego dnia coraz lepszym człowiekiem. Wiedz, że zmieniasz kierunku, zmierzasz w kierunku prawdy i miłości i wiedz, że każdego dnia robisz kierunek, jeden kroczek w tym kierunku. Chociażby malutki, ale robisz. Chociażby podejmujesz próbę. Chociażby myślisz o tym, żeby podjąć tą próbę. Ale wiesz, gdzie ten rozwój duchowy ma się odbywać. Nie w świecie duchowym. Tylko w twoim charakterze, w moim charakterze, w naszych osobowościach, w naszych zachowaniach, w naszych reakcjach. To się ma, kochani, zmieniać. Jeżeli to się nie nie zmienia, jeżeli nie przenosimy, nie potrafimy przenosić wzorców ze świata duchowego do naszego codziennego życia, to jesteśmy takimi samymi hipokrytami, jak wszystkie religie tego świata. Takimi samymi hipokrytami. I to jest prawda. To jest prawda o nas. O nas, o ludziach duchowych, uduchowiony może to nie jest prawda budująca ale przynajmniej prawda, która pokazuje w jakimś sensie gdzie jesteśmy i co mamy jeszcze ze sobą do zrobienia nie jesteśmy na końcu naszej drogi każdy z nas jest w trakcie tej drogi i każdy z nas ma jeszcze coś do zmienienia w sobie Każdy, tylko trzeba wiedzieć co i chcieć to zrobić. A to już, kochani, jest w gestii w głowie każdego, w sercu każdego z nas. Rozwój duchowy nie odbywa się w świecie duchowym. Rozwój duchowy odbywa się w świecie fizycznym, tu na ziemi. W naszych głowach, w naszej podświadomości, w naszym życiu. Tu się odbywa rozwój duchowy. Nie podczas niedzielnej mszy, nie podczas obrzędu, tylko w codziennym życiu. Tu jest rozwój duchowy. Dziękuję kochani rzucę okiem jeszcze tylko na Messengerka, bo go wyłączyłem, bo mnie troszeczkę rozpraszał w pierwszej części.
0: No trochę tamtych komentarzy jest, a nawet więcej mm. niż trochę.
1: No dobrze, to w, takim razie, to w takim razie jest to wystarczający powód do tego, żeby zrobić krótką przerwę, zwłaszcza pan Marek jak zawsze ma coś tam przygotowane. Ja spróbuję te komentarze jakoś tam prze, 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 przeczochrać eee, i przeczytać te, które... No zresztą dobra, zobaczymy. Robimy króciutką przerwę, kochani. Zastanówcie się może, jak macie ochotę nad tym, co powiedziałem. Eee, chwila przerwy i wracamy do, do drugiej części audycji.
0: A ta chwila przerwy potrwa dokładnie 5 minut. Zagra kompozytor kryjący się pod pseudonimem Natus, w otworze I Can Carry You. Ehm, I za jakieś 5 minut z lekkim hakiem powracamy do drugiej części audycji Świateczami Duszy, do tej części, w której pan sodek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Sądząc po reakcjach na czacie, spodobało się Państwu to, co przed chwilą zabrzmiało na naszej antenie w przerewniku. Przypomnę jeszcze, że był to artysta. Był to utwór artysty podpisującego się jako Natus. Pisze się Natus. Utwór zatytułowany I Can Carry You. Będzie jeszcze dzisiaj jeden utwór pod koniec audycji tego samego wykonawcy. Utwór, który już kiedyś zabrzmiał na naszej antenie Wings of a Bird, a tymczasem po tym przerowniku muzycznym przechodzimy do drugiej części audycji Świąt Oczami Duszy, w której będziemy czekać na Wasze telefony i oczywiście Pan Solek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił już za chwilę. Naszą numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 Przepraszam za te odgłosy w tle. Niestety moja kotka, starsza kotka postanowiła się właśnie teraz uaktywnić wokalnie. Tak cały dzień siedzi i ojczy, obojętnie gdzie jest, obojętnie co robi. Cały dzień siedzi i ojczy już naprawdę to zakrawa o złośliwość. Szczególnie podczas nadawania audycji na żywo. Oby mój kot nie usłyszał tylko. (głos) A pana pana kot chyba też potrafi się czasem podczas audycji uaktywnić na
1: szczęście biega po polu teraz więc miejmy nadzieję, że że nie usłyszał jejczenia pana kotki, bo będziemy mieli koncert tutaj, także
0: ale gdyby, dobrze, że tej audycji nie nadajemy na facebooku, bo zaraz by się kociarze odezwali, że jak można kota z domu wypuszczać, kota się trzyma w domu, kot nie może wychodzić i w ogóle
1: po niech to przyjadą i powiedzą mojemu kotu
0: I mojemu też. Moim kotom. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 493 536 493 skype, radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na GG pod numerem 36080 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisją na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium, do dołączenia do której serdecznie wszystkich facebookowiczów zachęcamy. Czekamy także na wasze e-maile pod adresem radiomapa.paranormalium.pl A tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś podyskutować, a stronią od mediów społecznościowych, Facebooków, Twitterów, jakichś tam naszych klas itd., chociaż nasza klasa już nie istnieje, to zachęcamy do zarejestrowania się i uaktywnienia się na naszym forum pod adresem forum.paranormalium.pl. Dobrze, dziękuję
1: Panie Marku, kochani. Ponieważ tych komentarzy faktycznie jest sporo, to pominę przywitania oczywiście wszystkich czatowiczów i wszystkich słuchaczy. Witamy jak zawsze bardzo serdecznie. Zacznę od tego, co się pojawiło z istotnych rzeczy w temacie audycji. Dorota Link pisze, dla mnie rozwój duchowy to świadomość bycia duchem, który się wciela w różne ciała i uczy się nieustannie. Ernest, rozwój duchowy to dla mnie dążenie do zrozumienia wszech rzeczy oraz praca nad swoim umysłem i emocjami. Dorota pisze, Celem mojego życia obecnego to ujarzmić lęk, który najbardziej przeszkadza w realizacji mojego obecnego życia. Ponieważ to są um, um, wpisy, które pojawiły się na samym początku audycji, tak gdzieś z 15 minut po, po początku audycji. Więc nie wiem, kochani, czy mam się do tego odnosić i czy dalej, że tak powiem, podtrzymujecie po tym, co usłyszeliście ode mnie swoje zdanie, bo dla mnie świadomość bycia duchem, czy zrozumienie wszech rzeczy oraz praca nad swoim umysłem i emocjami, to są takie rzeczy... bycie duchem, który się wciela w różne ciała i uczy się nieustannie jest dla mnie właśnie jednym z takich podstawowych błędów w myśleniu o duchowości praca nad swoim ciałem i umysłem znaczy nad umysłem i emocjami jest taką dla mnie określeniem bardzo enigmatycznym nie rozumiem co znaczy praca i w jakim kierunku ta praca ma zmierzać Tak, natomiast z jednym się całkowicie zgadzam tutaj Dorota napisała Ujarzmić lęk, który najbardziej przeszkadza w realizacji obecnego życia. Lęk ogólnie rzecz biorąc jest uczuciem płynącym z podświadomości, najtrudniejszym do okiełznania i zdecydowanie tak. Wzorce świata duchowego mówią o tym, żeby się nie bać. Cały lęk, który płynie, to płynie z naszej podświadomości i tutaj się całkowicie z tym. Um, całkowicie się zgadzam. Ziemia to takie miejsce, coś jak gra komputerowa, więc ten Matrix to po prostu reguły tej tej gry. Kochani, podstawową regułą gry, w której uczestniczymy, bo ja już też jak słucham o tym Matrixie, to to może poświęcę mu następną audycję. Bo to jest następny twór, który został przez kogoś wymyślony i bardzo świetnie bardzo świetnie pasuje do, do tego, co jeden ze słuchaczy kiedyś nazwał niechciejstwem i nic nie róbstwem, Czyli bo jest Matrix, bo jest Matrix, bo jest Matrix. To jest świetne wytłumaczenie do nie, do, 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 do nie robienia nic. Matrix To nie jest nic innego, jak nasza podświadomość. Nie ma żadnego innego matriksa, który ktoś stworzył po to, żeby nas w tym matriksie, nie wiem, uwięzić. To jest świat, który my stworzyliśmy we własnych umysłach. Znaczy został stworzony, tak? Ale bez tego świata, kochani, bez tego doświadczania, całego bezeceństwa świata yy, życia ziemskiego, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili.
0: A w tej chwili mamy słuchacza telefonicznego. Halo, halo, Radio Paranormalium. Czy się słyszymy?
1: Tak, dzień dobry,
2: słyszymy się. Dobry wieczór właściwie.
0: Dobry wieczór. Kogóż
1: mamy... Of. Przyjemność.
2: Gosławku tak. może nieznany, bo mamy tylko przyjemność wymieniania się mailami.
1: O. O, o, witam Cię jednak. Nadszedł I ten jest, dzień. Właśnie, tak,
2: nadszedł ten dzień Super. pokonania strachu. <grym>. I w tym momencie,
1: tak jak mówi. Ma, mam jak nadzieję, że nie strachu, strachu przede mną.
2: Nie, nie, nie. To jest odniesienie do tego, co mówiłeś, że teraz podświadomość szaleje i nie wie, co ma zrobić.
1: Dobrze, to i dobrze zrobi. Na pewno to i dobrze zrobi.
2: Dzwonię tak naprawdę pogratulować tej audycji, bo jest naprawdę, to jest jak rozsypane puzzle, które układasz i na końcu się tworzy piękny obraz. Już kiedyś to pisałem, że podoba mi się twój styl takiego opisywania, układania i na końcu mamy fajnie ułożony obraz. I naprawdę gratuluję, wychodzi to fenomenalnie. Natomiast trochę y, spro- sprowokowała mnie ta sprawa Matrixa, bo y, chciałbym nawiązać trochę do poprzedniej audycji, do telefonu pana Karola bodajże, z tego co pamiętam. Szymona Mów i powiedział... Wiktora. I Wiktora, możliwe. Tam y, podczas tej rozmowy użyłeś takiego sformułowania, że kształtujemy, żebyśmy mieli świadomość, że kształtujemy podświadomość naszych dzieci i ludzi z naszego otoczenia. I ludziom, którzy mówią, że rządzi nami jakiś Matrix, myślę, że powinniśmy się zastanowić, że my sami ten Matrix stworzyliśmy.
1: przez do... różnego... Dokła... tak? Dokła... do... do... Dokładnie się z Tobą całkowicie zgadzam
2: bo tak naprawdę ja się zaczynam na tym zastanawiać, bo ja odsłuchuję kilka razy audycję, żeby... tej wiedzy jest tyle, że trzeba to sobie poukładać w głowie. Kiedyś też bardzo mi się podobało, i tak jest, stwierdzenie, że od świadomość reaguje, świadomość zastanawia się nad tym, co jest i myślę, że tu jest też klucz w tym, że czasami zanim my będziemy już lecić do tego komentowania i dzwonienia i tak dalej chyba trzeba się nad tym zastanowić głębiej, żebyśmy znowu nie dawali się ponosić tej podświadomości i zwalali właśnie na ten Matrix na zasadzie też użytego dzisiaj y, zrobić kupę i zwalić na kota, tak?
1: Świetny, Bo my trochę jest... świetny, świetny pomysł mój kolega to kiedyś próbował, nie udało mu się
2: (śmiech) Dokładnie, no bo to tak naprawdę do niczego nie prowadzi, bo znowu się usprawiedliwiamy, znowu wchodzimy w te stare schematy. To są te rzeczy, które ja osobiście przerobiłem w tym życiu, bo kiedyś pamiętam jeszcze, jak człowiek się zastanawiał nad swoim życiem, bo to chyba o to chodzi, żeby się zastanawiać i myśleć, dlaczego robiąc te same rzeczy codziennie, nie dochodzę do innych rozwiązań, czy nie dochodzę do innych celów. I ktoś mi kiedyś powiedział, naprawdę się że... Nad tym,
1: naprawdę się nad tym zastanawiałeś? Tak, tak. cóż, no sytuacja jest taka, że,
2: że masz jakieś tam wydarzenia, robisz te same rzeczy, i nagle się okazuje, że no jest ci przykro albo wstyd, że coś zrobiłeś, chciałbyś zrobić inaczej i analizujesz, dlaczego to zrobiłeś. Przecież masz to, to, to jest niewłaściwe, chciałbyś zrobić inaczej i później zacząłem się zastanawiać nad tym, że teraz tak patrzę na to, że to było po prostu takie Okej, okay, jest, jest działanie, jest odpowiedź i jest wynik. I później się dziwię, dlaczego ten wynik nie jest taki, jakbym chciał, żeby był. I kiedyś pamiętam, że pomogło mi to też dzisiaj użyłeś tej audycji o tym kościele, że atakujemy i tak dalej. Ja się z tym zgadzam, też jestem głęboko związany z kościołem, ma swoje zdanie na ten temat, ale nie o tym. Jak podczas jednego skazania, jeden ksiądz powiedział, Aby, gdybyście się rano obudzili i stwierdzili, że to jest ostatni dzień waszego życia, jak byście żyli? I to to wydaje mi się, że jest jedno z narzędzi, które można sobie przetestować, bo mi to dużo pomogło. Czy naprawdę ta zbić szklanka przez dziecko jest tak istotna w tym momencie, kiedy wiem, że jutrzejszego dnia nie będzie?
1: To no, twoje no, znaczy, które... mhm. nie, 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 doskonale wiesz, oczywiście gadulstwo mi się już załącza, natomiast bardzo fajnie mówisz, więc nie chcę ci wchodzić słowo bardzo proszę kontynuuj ja jak będęś gubił się to, 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 to wtedy się wbije, a póki co nie będę no ci przeszkadzał ja
2: nie chcę też przedłużać, bo to jakby dzisiaj twoja audycja którą zrobiłeś, ja gdzieś tam czułem, że ona będzie w tym temacie na kanwie tych ostatnich rozmów Natomiast y, ja apeluję zawsze do jednej rzeczy, to, co ty też mówisz. Y, przetestujcie, y, przetestujmy to, co ty mówisz, to działa, czy nie działa. Y, ja kiedyś, y, kiedyś wspominałeś o rachunku sumienia. Aha. Ja robiłem rachunek sumienia w swoim życiu setki, tysiące razy. Aha. Zrobiłem go w, po twojej audycji, a owie zaryzykuję, zrobię. Po kolejną rzecz, którą proponujesz. Y, i zrobiłem rachunek sumienia chyba pierwszy raz w życiu to był taki do końca zrobiony rachunek sumienia ale zrobiłem go inaczej niż inne jadąc w samochodzie na głos super myślę, że bardzo, ale wiesz, się...
1: to, to jest, przepraszam tu ci wpadnę w słowo, bo to jest ważne bo to jest bardzo ważny element żeby właśnie robić to na głos, absolutnie genialne tak. ja o tym kiedyś powiem szerzej i już się wyłączam teraz
2: ja też kiedyś nawet chyba pisałem, że kiedyś, że mam takie przemyślenia, chciałem, yy, chciałem to zebrać, ale człowiek ma w taki chaos czasami, natomiast yy, chciałem powiedzieć, że jakie to jest potężne narzędzie w, w zmienianiu swojej poświadomości, bo kiedy to powiesz na głos yy, przed samym sobą, yy, to brzmi po prostu tak twardo, yy, tak ciężko i później yy, zrozumiałem sens powiedzi na głos, bo wszyscy to bagatelizują i tak dalej, kiedy idziesz i twoja podświadomość krzyczy nie rób tego, jakoś sobie damy radę, wróć na te stare tory, a ty mówisz nie. Chcę to powiedzieć, chcę to zamknąć, chcę się zmienić. I to, co w dzisiejszej audycji mówiłeś i to wielokrotnie powtarzasz, że codziennie zmieniajmy się o jedną rzecz, o centymetr, o krok. To nie jest tak, że przyjdzie jakaś niewidzialna nitka, odetnie nas od Matrixa i my będziemy już w ogóle latać, fruwać i unosić się w powietrzu. Jeżeli nie będziemy codziennie o ten jeden kroczek się posuwali do przodu, to my nic w życiu nie zmienimy. Przeczytamy tysiąc książek, ale jeżeli nie weźmiemy z tej książki jednego doświadczenia i nie sprawimy, że ono ma zmienić na lepsze nasze życie, to w naszym życiu się niewiele wydarzy. Ja tego doświadczałem podczas różnych kiedyś w szkoleń i tak dalej, Niby twierdziłem, że jestem super i tak dalej, natomiast yy, popełniałem te same błędy wciąż. Nie zmieniałem nic w swoim życiu. Mało tego, ta podświadomość kazała właśnie oceniać innych na podstawie tej wiedzy, którą posiadałem. I to jest trochę takie niebezpieczne tutaj w tej całej duchowości i, i w zwalaniu na Matrixa czy na system.
1: No, powiem Ci tak. Yy... Znaczy, no, ja nie za specjalnie mam tutaj, wiesz, coś dodać, nie? Bo, 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 bo w zasadzie, wiesz, w całości się tu nawet nie ma co doprecyzowywać, ponieważ zgadzam się z tobą, cieszę się, ja bardzo cieszę się z głosów takiego, wiesz, zrozumienia. Zresztą tak jak żeśmy tam pisali, to też jak o, o, od razu jakoś tak się to wszystko samo, samo układało. Natomiast kochani, to dokładnie właśnie... To dokładnie właśnie tak wygląda. I jak widać tutaj po tobie, każdy z nas ten moment jakby albo ma już za sobą, albo ma go jeszcze przed sobą. I tu nie ma jakby siły, siły żeby przed tym uciec, tak? Kwestia jest tego, że no, odkładamy sobie to, odkładamy, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Podświadomość, jeżeli zaczynamy się sami przed sobą tłumaczyć, to wiadomo, że to płynie z podświadomości. Jak dostajemy i to już powinno być takie ostrzeżenie. Że już nie ma sensu w to brnąć dalej, tak? Jak coś tam nas zaczyna chlastać po popysku albo, po, albo e, dawać klapsy w tyłek, to znaczy, że, to jest, że, to już, że, że tu już się zaczyna odzywać nasza dusza. Bo nasza dusza nie będzie nas nigdy, e, że tak powiem, gloryfikować, tak? Tylko to, co jest prawdą o nas, będzie prawdą o nas. A jak się zaczynają te właśnie ściemy takie różne, nie, no wiesz w zasadzie, bo to ten, no przecież tam się nic wielkiego nie stało, to to już jest ewidentny sygnał, e, że to płynie z podświadomości. Już dalej w to brnąć nie ma najmniejszego sensu.
2: Dokładnie. Natomiast ja tutaj e, chciał, dlatego też oddawanie ten temat z poprzedniej audycji, bo to jest e, potężna informacja, kiedy e, uświadamiasz sobie, że budujesz podświadomość swoich dzieci. To jest, w tym momencie, jak to usłyszałem, z tego nie zdawałem sprawy. To spadła na mnie taka odpowiedzialność, nie byłem tego świadomy. Znaczy, wiesz, wszystko wtłaczamy pod wychowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nagle się okazało, kurczę, przecież szczęście może być inaczej definiowane przez moje dziecko, jedno czy drugie, przez moją żonę, a przeze mnie a nagle my dążymy, podświadomość świadom- pod dąży do jakiegoś narzucenia drugiego sobie, drugiej osobie, tak? I to my jakby sami tworzymy właśnie ten system, ten Matrix i mówimy, że to jest jego wina, ale my sami bierzemy w tym udział, kurczę. I dopóki tego nie zrozumiemy, że, że tu trzeba zacząć zmieniać właśnie ten świat od siebie i wtedy mamy wpływ na dzieci, na żonę i tak dalej, na znajomych, to dopiero wtedy gdzieś zaczniemy wychodzić z tej... No z tej, nie wiem jak nazwać, z tej podświadomości.
1: To... Znaczy, to, to, to zacz, zaczniemy, to jest właśnie taki fajny mechanizm, że ja to też w paru audycjach mówiłem, tak, że my oczekujemy, chcielibyśmy, żeby świat wokół nas był taki fajny, przyjazny, żeby ludzie tacy byli i tak dalej, i tak dalej. No i najczęściej, a nie, to nie ma sensu, bo ludzie są tacy, ludzie są tacy, to nie ma co ja tutaj mogę zrobić, tak? A ja zawsze powtarzam taką jedną rzecz. Nie może zmienić całego świata, ale może zmienić siebie, ale poprzez zmianę siebie tworzysz wokół siebie świat, który jest ci bliski. Ja mówię, jeżeli jestem w jakimś towarzystwie, w jakimś otoczeniu i chciałbym na przykład, żeby ludzie byli uśmiechnięci, to staram się zrobić to, żeby ci ludzie się uśmiechali swoim postępowaniem, swoim podejściem, swoją rozmową i wtedy ja mam wpływ na tworzenie tego świata, w którym żyję.
2: Tak, dokładnie. Nawet kiedyś to chyba w audycji powiedziałeś, że chyba twoja córka... Mówiła, czy ty tato nie możesz normalnie wejść do sklepu?
3: A, <głos》>, tak, ja myślę, że...
1: dalej się z ale tego śmiejemy. Właśnie... <głos》>.
2: Tak, ale to jest właśnie ta otwartość na zmianę, na... Nie, że, że chcę dać drugiemu człowiekowi cząstkę tego szczęścia, bo ja to kiedyś dzieciom tłumaczyłem, jak byli, były w szkole mniejsze, jak tam dokuczano komuś. Ja mówię, nigdy nie wiesz. Z czym ta osoba przyszła do szkoły? A może ma w domu ciężko, a może to... Uśmiechnij się. Bo może ten uśmiech, może mu ratuje życie. Może mu zrobi dzień. Może poczuje się lepiej, może to coś zmieni w jego życiu. Bo my nie wiemy tak naprawdę, z czym ludzie chodzą. A czasami takie drobne rzeczy, nawet jak przepuszczenie kogoś na pasach, czy tak dalej, czy tak dalej, to są drobne rzeczy. I tu, wiesz, tu tu nie chodzi o to, żebyśmy chodzili, kurczę, na jakieś mistyczne doznania na jakieś szkolenia i zajmowali cztery miejsca parkingowe przed przed kotelem, tak? No bo to to właśnie o to chodzi, żeby mieć tą świadomość, że ktoś może koło nas jeszcze się zmieścić, że my możemy coś zmienić w swoim życiu.
1: No więc więc właśnie. Tak, kończę Sławku.
2: Rozłączam się, żeby nie dziękuję Ci uprzejmie za tę audycję, na tą dzisiejszą audycję, bo ona świetnie spina tą poprzednią no i cóż, no i kolejne elementy układanki wpakowują się do życia jutro jest nowy dzień, robimy krok do przodu
1: (grym) super, super, bardzo miło mi było ciebie usłyszeć w końcu na żywo nic się tutaj jakby nic się tutaj nie zmieniło jeżeli chodzi o, 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 o nasze relacje wprost przeciwnie. Zresztą już widzę tutaj też komentarze, że piękny telefon, konkretny, sprzyja refleksjom, miło się słucha od pani Moniki, której też dawno nie, nie widziałem. Także ja z serca ci naprawdę dziękuję. E, szkoda, że, mm, że nie mogłem się włączyć, wiesz, tak żałuję trochę, że nie mogłem się włączyć w tę rozmowę. Taki się, czuję, wiesz, czuję się niepotrzebny, ale może pójdę, kiedyś, może pójdę kiedyś na emeryturę, także pamiętaj tu ja już mam kilku, kilku potencjalnych kontynuatorów <grym> więc jesteś, jesteś na liście, jesteś na liście pamiętaj o tym słabku,
2: pamiętaj, że gdzieś tam ta podświadomość się czai i powiem Ci, że czasami człowiek jak nie przypilnuje się to, to wpada z powrotem w to i to a, długo by na tym rozmawiać, myślę, że to też też zdaje z tego sprawę że tak to wygląda,
1: Ale... że, to, że trzeba być czujnym Ależ oczywiście, o, ależ oczywiście to yy, ja przy, w audycjach nawet dzisiaj powiedziałem każdy z nas, tak? Ja mam swoje tak, na przykład tryby takie zawodowe, w których na przykład moja podświadomość bardzo szybko się uruchamia. I to jest tryb taki tak, tak. jedyny, nad którym, nad którym tak naprawdę nie do końca mam jeszcze kontrolę, tak? I ja mam, ja mam pełną świadomość, że, 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 że to jest mechanizm no przepraszam nie, nie, no dokładnie to to nie ma tak, że my możemy sobie już usiąść na fotelu, nie wiem, odpalić odpalić drinka i powiedzieć, dobra, no to już zrobiłem wszystko, nie Tu cały czas tak, cały czas trzeba być czujnym, ale to też jakby zresztą sam to wiesz już słyszę to po twoim głosie, zresztą też wiesz, w mailach, które tam gdzieś tam do siebie pisaliśmy tak, widać, że i to jest kochani cudowne że myśląc o, o różnego rodzaju zmianach, o tym, że coś tam się musi wydarzyć, bardzo często to słowo praca nad samym sobą, która się pojawia, tworzy taki mroczny klimat tego wszystkiego. Jezu, jakie to będzie trudne, jakie to niefajne jest, jakie to ciężkie, tak? Natomiast wchodząc w pewnym momencie już, mając jakby rozeznanie źródeł informacji, które do nas ze środka płyną, to już zaczynamy to traktować, prawda, jako taką już pewnego rodzaju przygodę, tak, że tam walnie się babola, ale to się pojawia już uśmiech na twarzy, aha, no dobra, Sławek, no to się do, znowu dałeś złapać, nie? E, i, i, tak,
2: i to ale to... drugi raz już, drugi raz już, jeżeli masz, to się poprawi się dlatego też ważne jest to, żeby się nie bać tej zmiany, żeby właśnie nie dać, bo ten strach zawsze będzie, ale... Niech on będzie gdzieś tam na ramieniu, ja wiem, że on jest, wiem, że jest, y, są schematy w z dzieciństwa y, od innych ludzi i tak dalej, ale ja chcę to zrobić, chcę zrobić coś innego, chcę, nie wiem, y, tak jak mówiłeś o tym szamanie czy coś tam, y, a dlaczego nie spotkać się z sąsiadem, a dlaczego nie podyskutować, nigdy tego nie robiłem, zrobię to, bo akurat nie wiem, nie odzywam się z nim, bo coś tam, coś tam. Wychodzić właśnie o ten jeden kroczek, y, robić coś nowego coś innego. I e, to jest duży temat, e, ale to jest bardzo, e, bardzo też uzdrawiające dla związku, w którym się znajdujemy. Kiedy nie działa to na zasadzie, że robimy to samo codziennie, ale okej, okay, zróbmy coś innego. Nie wiem, idziemy wspólnie na oglądanie zachodu słońca, a nie, nie lubię tego, nigdy nie robiliśmy. Nie wiem, wochamy kwiatki, a nigdy nie robi się. Ktoś może posiedzieć z, z boku, powiedzieć, no, no debil, tak, i idzie włąchać kwiatki z żoną, tak, ale to mhm. są takie rzeczy uzdrawiające yy... i właśnie w tym momencie wyłącza się ta podświadomość. To Ty, ty bardzo dobrze się to powiedziałeś, kurczę, <laughs> yy, wyłącza się podświadomość, ona nie wie jak zareagować i wtedy robimy, można powiedzieć, magię, cuda, wtedy się dzieją fajne rzeczy, tak.
1: Znaczy u mnie przede wszystkim to co jest takie najcenniejsze, co dla mnie jest największą wartością dodaną e, tych wszystkich zmian, które się w moim życiu dzieją przez tam naście, czy tam dziesięć ostatnich lat, a przez kilka ostatnich, tak bardzo intensywnie, jest z jednej strony spokój, spokój bo jakby człowiek boi się popełnić błąd bo, bo podświadomość mówi ty jesteś nieumylny, ty nie możesz popełniać błędów Tak, ludzie dorośli mają wielki problem z zaakceptowaniem swoich, że tak powiem błędów, jak człowiek wie, że te błędy będzie popełniał do końca życia no to podchodzi do tego ze spokojem tak? wiadomo, że błąd mam wkalkulowany, bo nie jestem doskonały więc spokój nie przeżywam swoich błędów wyciągam z nich wnioski i pojawia się taka radość że jest Kolejna rzecz, którą udało mi się wyłapać, że kolejną rzecz jakby skreśliłem sobie z listy przynajmniej na, na, na ten ten, że zrobiłem kolejny jakby krok do przodu i to zaczyna być taką fajną przygodą, takim poznawaniem samego siebie, trochę odkrywaniem samego siebie na nowo i mi to sprawia na przykład dużą frajdę, tak? dużo radości mi to daje, więc spokój, i radość z dokonywania tych zmian nie ciężar, nie przymus nie obowiązek, nie odpowiedzialność tylko taka fajna taka fajna radość więc więc no, pewnie i każdy radości, z nas, i te, nas odbiera
2: i życzę by jak najwięcej e, dzięki, że jesteś że prowadzisz tę audycję e, i, i kończę dobranoc, pozdrawiam serdecznie pana Marka nie przedłużam, bo nie lubię za dużego ze, ze strony swojej lubię konkretnie i przesłucham kilka razy znowu tę audycję Trzeba będzie znowu ten kroczek dwa pójść do przodu, ale to naprawdę jest ogromna lekcja z której tylko czerpać, korzystać gratuluję jeszcze raz i dobranoc
1: dzięki, wszystkiego dobrego, naprawdę miło Cię było usłyszeć tego.
0: Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze przypomnę kontakty te głosowe do Radio Paranormalium. Naszą numery to: jak zawsze, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493, 536 2493. No i oczywiście, skype radio.paranormalium.pl.
1: Kochani, powiem Wam tak, komentarzy jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj coś... Wiktor chciał jeszcze chyba zadzwonić z tego, co widziałem, więc mam taką propozycję, bo też... Chociaż zauważyłem, że pan Marek zrobił fantastyczną rzecz. Panie Marku, nie zdążyłem przed audycją powiedzieć. Pan Marek zrobił tak, że audycja jest, tak jak zauważyłem, podzielona na część, którą nazwał wykład, przerywnik muzyczny i i komentarze plus telefony, więc ten, kto na przykład nie ma ochoty... Słuchać komentarzy i, i telefonów może przesłuchać tylko tą część, której ja, że tak powiem, uruchamiam swoje gadulstwo. Natomiast w dalszym ciągu mm, chciałbym, żeby te audycje jednak były takie w miarę, w miarę, że tak powiem, kompaktowe, nie za długie, żeby nie odstraszały jednak słuchaczy przed poświęcaniem dwóch, trzech, czterech godzin dlatego jeżeli Wiktorze jesteś i chcesz zadzwonić to bardzo bym Cię prosił o, o ten telefon a ja komentarze, bo jest tu naprawdę i Daniel napisał i Pani Monika i Adam się pojawił i R. także widzę tu kilka i Dorota kilka wątków, które chciałbym na spokojnie przeczytać, bo widzę, że bo widzę, że, że kilka różnych wątków się tutaj pojawiło, więc ja mm, przeczytam kochani te wszystkie mm, komentarze i odniosę się do nich na początku przyszłej audycji, natomiast widzę, że e, właśnie mocno się pojawia temat tutaj Pragi, czy fragi temat tego Matrixa w moim pojęciu właśnie tak troszeczkę kiepsko i troszeczkę niewłaściwie interpretowanego i powielanego przez przez całą tą branżę duchową. Ja to nie zamierzam oczywiście z nikim walczyć, a nie być jakimś takim totalnym oponentem, natomiast to słowo Matrix Wywodzące się z filmu, czyli czegoś takiego, że ktoś stworzył coś dla ludzi, oszukał ich i każe w tym żyć, nie mając świadomości, że żyje się w jakby świecie stworzonym przez innych ludzi, myśląc, że ma się, że tak powiem, władzę i panowanie nad tym, co się w życiu dzieje. I tu poniekąd z tym określeniem Matrix mogę się zgodzić. Ponieważ w największym. Halo. O, okej, okay, jest Wiktor, także.
3: Jestem, zostałem wywołany i zostałem jeszcze do tego wsparty przez kilku słuchaczy. Także witam wszystkich. Witam pana Cześć, Marka i witam Cię Sławku.
1: Witaj, witaj. E... Dawno się nie słyszeliśmy.
3: No bardzo dawno, Sławko, bardzo dawno. Chciał na czacie, że się stanę stałym elementem twoich y, audycji, a no nie, nie zamierzam właśnie komu audycji. No ale skoro Musi pana na czacie chciało, to... No nie bądź taki, nie to mam w planach, naprawdę. E... No, zjemy, Jedna rzecz, którą chciałem się podzielić jakby na samym to była moja pierwsza jakby chęć zadzwonienia, to moje przemyślenia jeszcze przed audycji, po tym jak obejrzałem twój filmik i troszeczkę uh-huh. zmieniłem na ten temat, porównałem uh-huh. tutaj tak naprawdę podświadomość i wszystko, co mamy do swego rodzaju narzędzia, którym albo można się posłużyć bardzo chaotycznie i ignorować wszelkie swoje jakby wszelkie zasady działania tego narzędzia, co może mieć skutki różne, albo można przeczytać instrukcję obsługi. No i w skrócie porównałem instrukcję obsługi narzędzia do właśnie tego, co jest mówione na przykład w książkach, w Biblii, w różnych tego typu tekstach pisanych, czy właśnie audycjach mówionych. Te wszystkie rzeczy są jak swego rodzaju instrukcja obsługi, która pomaga nam zrozumieć na przykład, jak dany element działa, w jaki sposób można się nim posłużyć do tego, żeby stworzyć coś dodatkowego. Czyli stworzyć swoją właśnie tą rzeczywistość, z, w jakiś sposób naruszyć ten matrix, o którym no, padło. E, nie chcąc przedłużać, nie będę wchodzić w te detale, ale mm, mówisz, Sławku, nieraz, żeby mówić o sobie, tak? O w swojej osobie pierwszej. No, więc,
1: tak, tak, mi się wydaje, że to, to w tej kwestii najwięcej mamy coś do powiedzenia. Nie?
3: Tak, więc może to, co. Jeszcze w trakcie audycji myślałem na ten temat. Też może ktoś coś z tego wyniesie, bo ja czuję sobie strach, kiedy dokonuję zmian. Nie ma w tym nic złego, ponieważ w pewnym sensie to, czego ja się boję, to to, jak bardzo kruchy wydaje się ten Matrix. Właśnie ta rzeczywistość, która nas otacza, to co jest stałe i znane, wydaje się tak bardzo kruche, że wprowadzenie każdej zmiany wydaje się wręcz przerażające. A kiedy ta zmiana zachodzi i odczuwa się jej skutki, można właśnie zakręcić się jak takie zalubione zwierzątko wyrzucone w teren, którego się nie zna. I wniosek jest taki, że mimo tego strachu wydaje mi się, że warto. Wydaje mi się, że warto, bo to, czego ja doświadczam, o czym też no, wspomniałem wczoraj tobie, ten styk z rzeczywistością, to mogę określić, że w pewnym sensie świat smakuje i pachnie inaczej. Jest bardziej prawdziwy, jest bardziej mój, jest bardziej namacalny, jest, jest czymś o wiele piękniejszym niż to, czego doświadczałem do tej pory. Jest o tyle inaczej, że polecam jakby doświadczenie tego każdemu. Tak naprawdę drobne rzeczy mają W takim stanie na człowieka zupełnie inny wpływ, mają zupełnie inny urok. Nie jest się już tak oderwanym, nie jest się tylko w tej pogoni za tym, co jest w standardzie, czyli za to właśnie jakąś standardową pracą, za tym, żeby w jakiś sposób wypaść przed innymi. Dużo łatwiej przychodzi to, żeby odezwać się do drugiej osoby, do tego właśnie wspomnianego sąsiada, żeby z nim porozmawiać. A te rozmowy zaczynają mieć zupełnie inny sens mimo, że jest to straszne na początku kiedy przetrwa się ten pierwszy strach i zacznie się rozumieć co się dookoła dzieje, zacznie się w tym odnajdywać to staje się niesamowite poprzedni rozmówca który dzwonił, wyleciało mi z głowy Sławku imię Sławek też Sławek? tak
1: tak. (głos) dlatego mogło ci wylecieć
3: no, umknęło mi po prostu coś tam chyba mi zacięło, bo w ogóle nie zakodowałem tego. Eee, wspomniał o tym, tak naprawdę drobnym Gest może komuś takie hasło padło, uratować życie. I mówiąc z mojego własnego doświadczenia, taki właśnie drobny gest, to, że ktoś powiedział, że Wam nie wierzy, to, że ktoś był obok, uratowało w ten sposób moje życie. Wydaje mi się, że nie mówiłem tego Tobie, ale nie jestem pewien. Eee, nie, nie mówisz. I ja jestem tą osobą, która chciała odebrać sobie życie. Aktualnie nie byłoby mnie na świecie już jakieś 7 lat, gdyby mi się udało. Ale właśnie ktoś wykonał taki drobny gaz, ktoś ze mną porozmawiał, ktoś mi uspokoił, ktoś był obok. Nie zignorował tego i dzięki temu przeżyłem, wykaraskałem się z tego, w jakim byłem w stanie, bo Moment, w którym człowiek chce odebrać sobie swoje własne życie, jest potworny. Tego nie polecam, jakby nie życzę tego mojemu najgorszemu wrogowi, nie życzę temu, tego absolutnie nikomu, tego poczucia, że nie chce się dłużej żyć, że to jest koniec i to jest fakt, że tak naprawdę coś co dla nas jest drobne może do tego stopnia zmienić czyjeś życie że nie dość, że ruszy do przodu że nie dość, że zrezygnuje z tego to jeszcze zacznie odnajdywać siebie
1: cię oh, tu wiesz no oczywiście nie skomentuję tego bo, bo, bo m, miałem taki moment w życiu kiedy m, rozumiałem, że można dojść do takiego stanu kiedy Kiedy jakby wszystko nie ma najmniejszego sensu, nie ma najmniejszej wartości. Kiedy zrozumiałem, że można się tak poczuć. Natomiast takiego doświadczenia nie miałem, więc przepraszam, ale nie jestem w stanie się tu w żaden sposób odnieść. Cieszę się bardzo, że jesteś z nami, tak? To to bez wątpienia. I, i, I cieszę się też, wiesz, z tego, że że o tym powiedziałeś i i, i że jakby padły dzisiaj dwa głosy oprócz oczywiście mojego że ta życzliwość dobroć, którą możemy okazać drugiemu człowiekowi bez zastanawiania się nad sensem tego czyli to wszystko co płynie z naszego serca czyli płynie tak naprawdę szczerze, płynie z naszej duszy właśnie może wyczyniać takie rzeczy, z których my sobie często nie zdajemy sprawy no a może być bardzo ważne dla dla drugiego człowieka więc mogę tylko polecać i posługując się tutaj twoim, twoim, twoim życiowym przykładem powiedzieć róbcie to kochani, nie zastanawiajcie się bo bo nigdy nie wiadomo, tak? to proste słowo płynące z serca może znaczyć dla, dla drugiego człowieka.
3: Dokładnie tak, Sławku, i dokładnie, dokładnie to samo bym powiedział. Nie bójcie się jakby okazać trochę swojego serduszka drugiej osobie. Odkąd ja sam zrozumiem, jak bardzo miało to wpływ na moje życie, ja staram się robić to samo dla drugiej osoby. Sprawić komuś drobną rzeczą, drobnym gestem wywołać Odrobinę uśmiechu, bo może nie być to na taką skalę, że uratuje to za każdym razem komuś życie. To nie jest tak magiczna, by czynić wielkie trzeba, ale wcale, kar... <śmiech> przepraszam bardzo, ale może to na przykład podnieść kogoś na duchu, może w danej chwili pomóc mu przebrnąć przez jego problemy, albo po prostu poprawić mu nastrój. Więc to za każdym razem, nawet jeżeli się na początku człowiek tego trochę wstydzi, trochę boi, odezwać do drugiej osoby, zawsze niesie to za sobą coś dobrego. To jest właśnie, mi się wydaje, Sławku, to takie dążenie przez życie z taką prawdą i miłością. mając świadomość, że ma się wpływ na swoje otoczenie i na siebie samego, właśnie kierować życiem pozytywnym. I nie bać się, nie wstydzić, bo tego typu obawy i właśnie przede wszystkim wstyd, to jest uczucie, które jest wywołane i zakodowane w jakiś sposób, najczęściej właśnie w podświadomości. Wiem, że jest czymś, co gdzieś kiedyś się wydarzyło, a naprawdę nie warto jest porzucać tej dobroci dla jakiegoś tam schematu, który gdzieś kiedyś był.
1: Znaczy, ja, ja wiem jedną rzecz, że no, zmieniając, dokonując zmian, jesteśmy w takim jakby właśnie chwilowo zawieszeniu, tak? że, że pewne rzeczy tam analizujemy, zastanawiamy się, czy warto, czy nie warto. Natomiast uwierzcie mi, kochani, że przychodzi taki moment, że przestajemy się nad tym już zastanawiać. Że to staje się, że to staje się takim pewnego rodzaju nawykiem, nad którym przestajemy się zastanawiać, staje się częścią takiej właśnie naszej, naszej osobowości, naszego charakteru i nie stanowi żadnego, żadnego wysiłku ani nie budzi żadnych dylematów. I to jest mówię, bardzo fajna, bardzo przyjemna zmiana, ale rozumiem, że na początku może budzić jakieś tam, jakieś tam wątpliwości. A jak to wraca do człowieka, to mam nadzieję, że będziecie mieli okazję przekonać się przekonać się sami czyniąc właśnie to, bo mówię to to jest coś prostego coś naprawdę takiego w zasadzie bardzo bliskiego naszej tej takiej właśnie duchowej naturze to nie jest żaden naprawdę jakiś wielki heroiczny wysiłek to jest proste, spróbujcie
3: no to ja już nie będę przedłużać Zostawmy, tak jak chciałeś, kompaktowo audycję. Także e, dziękuję.
1: Dziękuję I ci bardzo. Przekazuję.
3: Nie, nie bójcie się być tym światełkiem, bo im więcej takich światełek na świecie, tym jaśniej, klarowniej i wszystko lepiej widać i wszystko lepiej czuć. Także Pięknie. miłego wieczoru wszystkim. Dobranoc Rozłączam.
1: Pięknie powiedziane, dziękuję Ci bardzo, bardzo Ci dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, mam nadzieję, że znowu będziemy mieli okazję sobie gdzieś tam poza audycją pogawędzić. Kochani, no tak się fajnie zrobiło, powiem Wam szczerze. Dwa z mojego punktu widzenia fajne telefony, mam nadzieję, że, że Wam też trochę radości w serca Wlały, chociaż wiem, że to, były, to to nie były łatwe telefony. Ale cóż, no może to jest kolejny dowód na to, że nie ma się czego bać, że warto. I że tak jak było słychać po, po głosach naszych słuchaczy, rozmówców, z których biła i radość, i uśmiech, i, i spokój, że warto, wydaje mi się, w tym kierunku zmierzać. Ja ze swojej strony oczywiście Was zachęcam jak najbardziej pomówię życie staje się takie takie prostsze, takie spokojniejsze, takie nie, nie powiem, że nudne, chociaż niektórzy tak mogą sobie spokój kojarzyć, ale i tych takich dobrych emocjach też dużo fajnych, dużo fajnych rzeczy potrafi się zadziać. A odczuwanie radości z takich prostych sytuacji, uwierzcie mi, staje się dla człowieka takim trochę nałogiem. I później chce się tego jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tego jeszcze więcej Każdemu z was, kochani, sobie również życzę tej właśnie radości, miłości, spokoju. No i cóż, no, pożegnam się z wami dzisiaj. Obiecuję, że wszystkie komentarze przeczytam. Na pewno odniosę się do nich w następnej audycji. Na tą chwilę chyba temat Matrixa nam się wyłania w kontekście... audycji przyszłotygodniowej a gdyby coś się zmieniło gdybyście mieli zapotrzebowanie na jakiś inny temat to oczywiście czekam na informacje na pytania pozdrawiam wszystkich tutaj czatowiczów bo naprawdę parę fajnych wątków się tutaj pojawiło dziękuję naszym chłopakom tutaj którzy którzy swoimi telefonami przynieśli sporo fajnych rzeczy do tej dzisiejszej audycji. Dziękuję panu Markowi. I cóż kochani, trzymajcie się, naprawdę cieplutko się trzymajcie, szykujcie się na najdłuższy dzień w, w roku, za dwa tygodnie będziemy mieli, wykorzystajcie to. Tu się pojawiły też głosy związane z tym, że można posłuchać ptaków, pokontaktować się z naturą, nadchodzi czerwiec, ten najpiękniejszy miesiąc, kiedy kiedy natura naprawdę intensywnie pokazuje nam radość Radość z życia, radość z istnienia więc wykorzystajcie ten czas na to, żeby popatrzeć jak natura potrafi się cieszyć z każdej kolejnej wiosny i z każdego kolejnego dnia jak to się wszystko zmienia i spróbujcie też się od natury nauczyć tego, że, że każdy dzień może być fajny, każdy dzień może być cudowny, każdy dzień może przynieść no, dużo fajnych, fajnych emocji, których no, jeszcze raz z całego serca Wam życzę dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się ciepłutko do usłyszenia za tydzień, dobrej nocy pa pa
0: a mówię to z do Państwu jak zawsze gospodarz audycji świat Czajmie Duszy Pan Słówek Bączkowski Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza Książka dostępna we wszystkich możliwych w naszych czasach wersjach Pewnie kwestią czasu będzie też wersja wgrywana, że tak powiem prosto do mózgu, ale na, na razie mamy trzy wersje drukowaną, elektroniczną oraz jego audiobook zachęcamy także... Pracuję do...
1: nad tą czwartą wersją, Panie Marku.
0: A może to nie jest, że tak powiem moja działka, więc może kiedyś ktoś inny tym się zajmie, ale ja już ja już z, z swoim gardłem zrobiłem wersję dźwiękową. Wiem, że sporo osób z tej właśnie wersji korzysta i zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Sowka na YouTube o takim samym tytule jak nasza Amarycja, czyli Świat Oczami Duszy, no i do śledzenia profilu pana Sławka na Facebooku audycję jak zawsze od technicznie obsługiwał Marek Sankiewelios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium a dziś kończymy audycję jeszcze jednym otworem autorstwa Natusa Wings of a Bird Tak na dobranoc, takie miłe brzmienie, które już kiedyś zawitało do Radia Paranormalium. Zawita jeszcze nieraz, jeżeli ktoś nie zna, to polecam się wsłuchać, bo to jest naprawdę piękny utwór, taki bardzo magiczny, bardzo relaksujący. Sam raz na koniec poniedziałku, a więc raz jeszcze dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.